0: Bienvenue sur le podcast de douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie-Ève Tremblay. Bonjour! Bonjour! Comment <rire> ça va? En fait, ton nom d'artiste, c'est Maë Maëve. Et à toutes les fois, je me dis, oh, c'est Marie-Ève ou Ma Maëve? <rire> <rire> ben, en fait, mon nom d'artiste,
1: il date de, de mon adolescence. On s'en reparlera, mais il y, a une, il y a une belle histoire autour de ce nom-là. Mais <rire> c'est sûr que je suis Marie-Ève, je suis Maëve. Je suis un peu des
0: deux, finalement. <rire> non, c'est parfait! Puis aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment le goût que, euh, ben, de, un d'un, les auditeurs euh, apprennent, en apprennent plus sur ton parcours, ton histoire, parce que c'est extrêmement inspirant, parce que tu es la parfaite hybride. Et je crois que c'est quelque chose euh, qu'on ne croit pas possible de faire, mais c'est possible. j'ai vraiment hâte qu'on en sache plus sur ton parcours. <rire>
1: C'est possible, oui, parce que je voulais revenir sur. Oui, c'est possible. C'est sûr que ça demande un peu d'organisation, beaucoup d'intuition, je pense. Donc, c'est beaucoup là où euh, je veux. Euh, c'est beaucoup de mon intuition que je veux euh, me laisser euh, imprégner puis euh, avec celle-là que je veux me, me, me faire guider finalement. Donc, oh oui. Voilà. <rire>
0: Tellement. Et quand on connaît, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment ça qui arrive. <rire> On va commencer dans le vif du sujet. Euh, qui es-tu, mais qui était la petite Marie-Ève, mini, quasiment bébé? Puis on va aller chercher là, tout ton parcours jusqu'à maintenant l'entrepreneur que tu es en ce moment.
1: Bien, moi, je suis, je suis une petite fille de parents entrepreneurs. <rire> Mes parents ont toujours eu des business. Quand je suis née, euh, ils étaient propriétaires d'une fruiterie sur le bord de la 138. <rire> Puis, euh, ils, ils roulaient leur boss comme ça. Puis, à un moment donné, ils ont décidé de vraiment se partir en affaires et ils se sont ouverts un magasin de sport, un sport expert qu'ils ont eu pendant 12 ans. Donc, moi, j'ai été baignée de, de parents qui avait une entreprise qui était dans, dans une business à leur compte. Donc, c'est sûr que de les voir des fois insécures, de les voir des fois avoir des bons coups, des périodes un peu plus fragiles, des périodes un peu plus, plus tu sais, mettons, je dirais, comme plus florissantes, j'ai mm. connu ça. Euh, je n'ai pas nécessairement voulu reprendre la business. De toute manière, ils ont vendu euh, à un moment donné, ils se sont repartis à un restaurant. C'est <rire> de vraiment franchir. des entrepreneurs! <rire> c'est vraiment des entrepreneurs, c'est vraiment des parents qui, sont, qui, ont, qui se sont laissés guider par leur intuition aussi. Donc, je pense que c'est une des valeurs qu'ils m'ont inculquée et que j'essaie d'inculquer aussi à mes propres filles. Euh, alors voilà, je les ai vus travailler énormément, évidemment. Et puis, euh, c'est ça, donc j'ai fait ma vie un peu comme ça, à l'adolescence. C'est sûr, j'ai toujours été une artiste. Je suis née comme ça, je, je tiens ça de ma grand-mère paternelle qui est artiste-peintre et puis euh, j'ai toujours aimé euh, tout ce qui était créatif. J'étais toujours différente des autres, je ne me peignais pas pareil comme tout le monde, je ne m'habitais pas pareil comme tout le monde, j'ai toujours été comme ça. Je me suis toujours comme assumée, c'est sûr que j'ai eu des périodes un peu plus insécures dans mon adolescence évidemment, où je me suis cherchée un peu et c'est là qui est apparu mon nom d'artiste finalement parce que souvent, euh, je créais des, des, des textes où euh, j'écrivais des choses. Puis là, des fois, c'était comme plus doux, plus dans le positif, plus lumineux. Puis là, je signais Marie. Puis quand j'étais comme un peu plus là, la passion, un peu plus révoltée, à me lever debout, m'émanciper, c'était comme plus Eve. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, comment je peux faire pour mixer les deux? Et c'est là que ma Eve est sortie. Euh, puis, on dirait que quand je signe quelque chose de créatif, j'ai comme fait la, la réconciliation entre les deux. J'ai comme joint les deux parce que je crois qu'on est tous une part de ci et une part de ça, de yin, de yang. J'aime beaucoup parler de yin et de yang. Donc, je pense qu'on est un peu un complémentaire de tout ça. Et puis, ma œuvre est apparue. Puis, c'est comme ça que je signe mes œuvres maintenant. Puis, euh, j'ai toujours été une artiste là, dans tout ce que j'ai pu faire parce que j'ai commencé, moi en coiffure. Je suis coiffeuse depuis 25
0: ans. En fait, est-ce que tu as fait... tu fait ton secondaire, puis après ça, tu t'es allée tout de suite vers la coiffure? Euh,
1: non, j'ai fait mon secondaire. J'étais euh, très bonne à l'école, je performais, mmh. et euh, ben, pour moi, je pouvais pas aller en coiffure, parce que j'avais la croyance de dire que, ben c'était les filles qui étaient pas bonnes à l'école. <rire> c'est faux, hein?
0: Les, ben, fait ça. Fait, cette fausse croyance-là, que c'est et... pour les filles, c'est frais, parce que moi, j'ai une amie qui était en maths forte, parce que moi, j'étais dans, dans, les, dans les forts. Puis ses parents, ils étaient fâchés parce qu'elle étaient allée faire un DEP en coiffure.
1: Hey, c'est quoi cette croyance? L'important, c'était. Elle
0: est super heureuse,
1: là, hey, C'est ça. Puis c'est drôle parce que là, moi, je suis allée au cégep, là, je suis allée en sciences pures, là, okay. la grosse Et... Puis. Tu es complètement déconnectée de toi? <rire> Il n'y avait aucun créatif là-dedans. mais quoi que je réussisse à mettre un peu de créativité dans, ma, dans mes études, mais bon. Mais j'étais complètement, tu sais, à la limite, ce n'était pas moi, ce n'était pas ça que je voulais faire. Puis mon père, à un moment donné, mon papa, que j'adore, euh, j'étais très proche de mon père qui, qui est décédé maintenant. Il m'avait dit, oui, mais Marie-Ève, il faut que tu fasses quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose que tu aimes si c'est pour ça, ça peut être autre chose. C'était même pas mes parents qui m'exigeaient d'aller aux études ou quoi que ce soit. Et
0: toi, tu as suivi le cursus scolaire qui dit que quand on est bon à l'école, il faut aller en sciences pures au cégep puis avoir une carrière. Voilà. C'est fou parce que ça... Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ont été des bols à l'école. Mm -hmm. Et qui ont tous suivi ce, ce cursus-là pour ensuite complètement aller de l'autre bord. C'est ben,
1: ça, tu sais. Puis heureusement, mon père a connu ce petit meeting-là, puis rapide, parce que j'ai pas perdu, une... ben, je pense pas que c'est du temps perdu, mais bon, je suis tout, j'ai changé ça. Je m'en vais en coiffeur, tu sais.
0: C'est tellement Alors, toi.
1: Euh, vraiment, je suis allée en coiffeur, puis j'ai fait ça tout le restant de ma vie. Évidemment, tu sais, j'avais des périodes où je faisais un peu plus de. de de création, tout ça, mais euh, la créativité a, été une période un peu, a eu une période un peu latente dans ma vie parce que là, je me consacrais beaucoup euh, à la coiffure qui était ma passion première et tout ça. Puis j'ai euh, vraiment euh, essayé toutes les formes de business en coiffure parce que j'ai été employée au début de ma carrière et je ne suis pas une bonne employée, moi. Mais pour être employée, non je pense que je fais pour avoir ma business, donc euh, ça n'a pas fonctionné parce que je voulais instaurer des nouvelles choses, parce que je pensais à des... Ah, ça serait le fun de faire ça! On pourrait faire telle chose, mais ça, ça, les, les propriétaires, ils n'aimaient comme pas ça, finalement, tu sais. Fait que, ben, moi, je m'en allais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai expérimenté la location de chaises. J'ai eu un gros salon avec, plein, avec des employés, tout ça. J'ai eu... Avec, avec des locations de chaises. J'ai eu... Euh, après ça, ben, je suis allée moi-même en location de chaise. Après ça, ben, j'ai fait de la coiffure chez moi parce que j'ai eu mes, mes filles. Oui,
0: c'est ça, parce que quand tu as été maman, ça a changé aussi. Tu as eu un gros salon avant de devenir maman.
1: Oui, exactement. Quand je suis tombée enceinte, j'ai vu comme le salon, qui était un peu mon premier bébé. Puis, j'avais comme plus le goût de, de me donner parce que, tu sais, je ne veux pas quand j'étais coiffeuse propriétaire. Donc, j'avais mon travail de coiffeuse, mais j'avais aussi mon travail de gestion de la business. Et je suis tombée enceinte, puis ça a été long avant que je tombe enceinte. Donc là, c'est comme si mon focus était vraiment comme fou, directement là, tu sais. Je pas le goût de partager ça. <rire> fait que j'ai décidé, euh, au début, j'étais censée vendre, finalement, ça n'avait pas fonctionné. J'ai fermé mon salon, j'ai liquidé mes choses, ça s'est super bien passé. Et je me suis dit, je vais me concentrer avec mon bébé, puis tout ça, tu sais. Mais bon, je me suis comme un peu ennuyée du contact avec les gens. Puis là, je me suis dit « Comment je peux faire pour mêler tout ça? »« Ben là, je vais faire de la coiffure chez moi. Oui. » Donc, c'était comme à mon compte. Évidemment, euh, ce n'était pas toujours évident parce que j'avais les bébés et tout ça, parce que j'ai une autre petite fille après aussi. Mais de joindre tout ça, ça m'a permis d'être plus flexible, plus souple dans euh, ma gestion, parce que je suis une femme perfectionniste, donc je voulais vraiment que ce soit toujours parfait, mais là, avec les enfants, ça ne peut pas être ça, hein? <rire> non.
0: non, il te montre l'imperfection! <rire> oui,
1: absolument! <rire> fait que, euh, c'est ça! Fait que, finalement, ben j'ai comme un peu... Euh, je me suis assouplie, puis à un moment donné, ben j'ai comme eu le goût, là, les, les enfants ont commencé l'école, puis là, ben j'ai comme eu le goût un peu de sortir de chez moi, puis euh, là, c'est là que je suis allée en location de chaise, puis après ça, j'ai rencontré euh, ma partenaire actuelle. Puis on a eu un gros coup de cœur ensemble, amical et, et business. Et on a parti euh, notre salon que j'ai avec elle en partenariat depuis trois ans et demi. Donc, voilà. c'est ça. À travers tout ça... Oui, là, c'est comme, comme... Là, il y a le hybride, là. Oui! Parce, parce que... que... Là, j'ai comme deux business. Parce qu'à travers ça. tout ça, à un moment donné, quand justement, j'étais à la maison avec les enfants, la coiffure, tout ça, je me suis comme un peu perdue euh, au niveau créatif. Parce mm -hmm. que ça fait partie de moi, la création, être artiste. Et là, en étant occupée comme ça, je me suis un peu perdue. Et euh, ça a été particulier comme démarche pour me retrouver et c'est vers la peinture euh, que je me suis dirigée et ça a été très révélateur. Ça me fait un bien immense. Donc euh, oui, j'ai commencé à peindre, ça fait à peu près dix ans que je l'inclus je, je, je dans, dans mon quotidien finalement. Puis, euh, à travers aussi le fait que, bon, euh, je faisais de la peinture et tout ça, les, bon, quelques expositions, vente de toiles. À un moment donné, j'ai eu le goût d'aller plus loin euh, dans le processus parce que je me suis dit, eh, hey, ça m'a fait tellement bien, pourquoi ça ne pourrait pas faire de bien à d'autres personnes, finalement. Donc là, ça ne fait pas nécessairement longtemps, ça fait quelques mois seulement que j'ai réalisé que j'avais envie d'aider les autres les femmes à reconnecter avec leur créativité. Et aussi... Quand j'ai commencé à, à partager mes créations, je me suis fait approcher par euh, des personnes qui étaient intéressées à, à acheter mes œuvres pour les intégrer dans leur business. Donc, je me suis dit, ah, c'est donc bien intéressant. On pourrait avoir euh, tu sais, une petite section différente où aller euh, aider les entrepreneurs avec leur visuel et tout ça. Donc là, j'ai commencé à intégrer ça pour euh, les entrepreneurs pour euh, vraiment créer leur univers pour leur visuel dans les réseaux sociaux. Donc, tu sais, j'ai comme, oui, la business de coiffure, j'ai la business artiste, coaching créatif pour aider, et j'ai la business aussi de création d'univers pour les entrepreneurs. Donc, tu sais, quand on parle d'hybride, là, tu sais, je pense...
0: C'est que... une belle hybride! Oui. <rire> puis là, tout le monde va se demander ça. Mais comment tu fais avec ton horaire, puis les enfants? Tu sais, on, on sait... Moi, je me fais tout le temps poser la question. Tu sais, ouais. il a fallu... Une... De un, je sais parce qu'on se connaît, mais tu as eu une adaptation, mais qu'est-ce qui, qui est ressorti de ça? T'sais? Comment tu as réussi à amener tout ça ensemble? Euh, je, pour être honnête, je suis
1: encore <rire> en adaptation. C'est sûr oui. qu'avec la situation présente où on était en confinement au niveau de la coiffure ah. depuis deux mois, c'est un peu plus facile de me de, bon, focusser sur ma business créative finalement. Avant ça, euh, c'est sûr que moi, je suis séparée, monoparentale. Donc, j'ai une semaine sur deux mes filles. Elles sont ma priorité absolue. Donc, c'est évident que la semaine que j'ai mes filles, je travaille moins. Euh, oui. Que ce soit en coiffure, que ce soit en business créatif. C'est sûr que mes filles ne sont plus des bébés. Elles ont 11 et 13 ans. Donc, euh, maintenant, c'est moi qui vais les achaler dans leur chambre parce que je veux de l'attention, tu sais, genre... <rire>
0: Dis, maman, Mais... elle existe. <rire> Moi, je veux. Je veux Bonjour.
1: Mais euh, elles savent aussi que c'est important pour moi. C'est drôle parce que dernièrement, elles, elles ont commencé à m'appeler la créatrice. La créatrice. Un oh. <rire> ah, moment aujourd'hui, tu es la créatrice ou oh, tu es la coiffeuse. Et on dirait qu'ils ont comme mis un titre sur ma journée. <rire> c'est oh, tellement drôle. beau! Mais... Mais de joindre tout ça, ben, c'est sûr que c'est toujours des choix. Hein, c'est le choix. Euh, quand j'ai mes filles, elles sont ma priorité. C'est sûr que quand je les vois, qu'elles sont dans leur petit monde, qu'elles ont besoin d'un peu, ben là, j'en profite. Puis c'est sûr que là, à ce moment-là, je, je vais aller travailler dans ma business créative. Les journées où je suis en coiffure je suis en coiffure Donc, puis la journée, la semaine que je n'ai pas mes filles ben là, c'est là que je me donne beaucoup. Euh, c'est sûr que quand on est passionné, ben moi, personnellement, en ce moment, j'ai l'impression que que Je J'ai pas l'impression que je travaille. Parce que je suis tellement alignée avec ça, avec ce que je fais, avec ce que je crée, puis avec la vie que je suis en train de me créer, que j'ai l'impression que j'œuvre au lieu de travailler. Puis euh, ça me fait vraiment vibrer, ça.
0: Oui, puis tu n'as pas l'impression de te forcer à aller travailler. Non. Il y a ça, ça fait vraiment une grosse différence quand on est aligné. Oui, C'est extrêmement puissant. Mmh. Puis, j'avais une question que je vais te poser avant. Um, Est-ce que tes parents t'ont aidé au niveau de quand tu as décidé de partir en business? Est-ce qu'ils t'ont mentoré, tout ça? Ou t'es vraiment parti, mmh. là, comme beaucoup d'enfants font? Pas en opposition, mais je vais faire tout tout seul et parce tu pars comme ça. Est euh... Comment ça a été, vu que c'était des parents entrepreneurs? C'est rare
1: qu'on ouais. a des parents entrepreneurs. C'est drôle parce que... Mon père voulait que je fasse quelque chose qui me faisait vibrer, mais quand je lui ai dit que je voulais être à mon compte, il a capoté. Il était pas content. Non. Il avait comme un double discours. Tu peux pas faire ça. Tu nous as vu travailler toute notre vie. Puis là, j'ai dit, voyons, comment ça qui me dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, il était justement à travailler toute sa vie là-dedans. Mais je pense qu'il voulait le meilleur pour moi. Puis. Oui, sa vie, je crois qu'il était heureux dans sa vie, mais il, avait aussi... il connaissait aussi les enjeux.
0: Il les connaissait... hauts, les bas.
1: Les hauts, les, les bas Les challenges financiers. <rire> C'est ça. Il voulait m'éviter les bas, je crois. <rire> même si ça vient quand même aussi avec des hauts. Donc, ça a été sa première réaction. j'étais comme étonnée. Je suis partie à pleurer, puis j'ai oui. <rire> Puis là, j'ai appelé ma mère, puis... Je, te, tu sais, je me confiais plus à mon père, mais là, j'ai appelé maman. Puis, maman, j'ai beaucoup, je lui ressemble énormément dans mon audace, dans le fait mmh. d'oser dans la vie. Et là, elle était contente, elle m'a aidée dans ma première euh, business et tout ça. Puis là, ben, mon père s'est comme joint. Puis là, finalement, oui, ils m'ont encouragé Et c'est drôle parce que mon père, euh, quelques temps avant de décéder, il, on, eut, on avait tellement de belles conversations. On a eu une belle conversation, puis il me disait. Ah, je ne le sais pas. T'sais, il était comme un peu en doute. C'est sûr qu'il sentait probablement qu'il il, s'en allait parce qu'il y a eu un cancer. Ah, tu il voulait juste. Oh, je ne sais pas c'était pour ça. Il voulait sûr. juste le meilleur. Mais oui. Ah, t'aurais-tu aimé que je te pousse plus? T'as tellement de potentiel au niveau des études. Aurais-tu aimé que. Il était vraiment dans le. Je sentais que c'était vraiment pour, pour, pour que j'aie le meilleur.
0: Parce qu'il je... t'aime tellement. Ben, oui. Mais c'est ça, il veut juste le meilleur pour sa fille. ça, puis
1: je l'ai je, hum. je, je, je dis Papa, j'ai eu la vie que j'ai toujours voulu. Je, je te remercierai jamais assez d'avoir eu ce conseil-là pour moi. Puis tu pas à t'inquiéter. Je suis bien. Puis tout ce que tu m'as appris, je le mets en application. Et à chaque fois, j'ai des résultats positifs. Ah, il est comme parti à pleurer, puis il était content, puis c'est ça. Fait c'était vraiment, euh, oui, c'était un, un beau week-end, notre dernier week-end qu'on a eu ensemble avec de belles discussions comme ça. Puis c'est tellement vrai, ce qui, ce qui m'a... C'est d'un côté, ma mère, elle m'a à, à oser avoir l'audace, à expérimenter des choses. Elle a une, une personnalité forte. C'est beau de la voir aussi. Tu sais, même si on se confronte un peu plus, parce qu'on se ressemble. Vous êtes pareils. On se confronte ça. toujours plus oui, est avec nos parents, pareil. Tu sais, je l'adore aussi. Puis, d'un <rire> autre côté, j'avais mon père qui était un sage. Mon père, quand je, je lui parlais de certaines choses... de qui, qui se passait, il me racontait une grande, grande histoire, mais je savais toujours que ça avait un lien avec ce que je lui parlais. Fait que tu sais, j'avais comme ces deux côtés-là. Donc oui, les parents, mes parents ont, ont su être là pour moi, puis euh, j'ai été chanceuse de les avoir, finalement.
0: C'est <rire> toi qui les as choisis, hein? Moi, je crois oui. à ça. Oui. On ah, choisit oui. comme enfant, on, on choisit notre parent. Absolument ça, oui. Absolument. <rire> Puis, puis je trouve ça magnifique parce que ça prouve à quel point nos parents nous aiment tellement profondément, mais des fois, ils l'expriment tellement pas d'une bonne manière. Ben, c'est ça! Exactement. Mais c'est de l'amour vraiment profond! Mais après oui. ça, ils s'y font, puis ça vient, là, oui. Mais c'est drôle
1: parce que des fois, moi, je me vois aller justement avec mes filles « Ah, ben, voyons, pourquoi je lui dis ça? T'sais? Elle va faire son expérience. Oui. Encourage-la! » Puis, tu oui, on peut... T'sais, on peut se casser la gueule une fois de temps en temps, mais ça fait partie aussi de la vie. T'sais? Et des apprentissages. Et des apprentissages. Donc, voilà. Puis, c'est sûr que mes filles me voient beaucoup parce que c'est évident qu'en étant monoparentale, ils m'ont vu à certains moments aussi avoir des insécurités. Euh, je, je gère bien maintenant mon budget, mes choses comme ça. Je peux pas me permettre nécessairement. T'sais je ne pouvais pas me permettre nécessairement... <rire> parce qu'on va en parler un peu! de la vie. douceur financière dans ta vie? <rire>
0: mais, tu sais,
1: je pense que... Je pense que je, je peux les inspirer à, à, mm. choisir, à faire des choix qui sont en accord avec leur cas.
0: Oui, ça, vraiment. C'est comme ça
1: que je veux faire. Un peu comme j'ai été élevée, finalement.
0: Oui, tout en douceur. Oui,
1: oui, mais oui. en
0: laissant aussi l'espace.
1: Oui. Yeah.
0: Puis je pense que c'est notre plus gros challenge comme parents.
1: Absolument. Laisser
0: l'espace et accueillir à bras ouverts l'enfant un peu écorché. On oh,
1: ça, absolument.
0: Puis ça non, tu dis, bon, que je le savais.
1: oui, oh, on le dit
0: pas, ça. On mais dit pas. on le savait oh. Mais c'est vrai, tu sais. Puis tu dis, ben, c'est correct. C'est un bel apprentissage comme parent Puis j'avais le goût qu'on jase de, pas la chance, mais l'opportunité que tu as eue quand le COVID est arrivé dans ta vie. Oui. Parce que toi, ça l'a permis que quelque chose qui était déjà en préparation là, depuis longtemps, mmh, on oui, oui, Explose, oui. fleurisse. Euh, oui. Comment tu l'as vécu, le COVID? Le confinement, là. Ben, moi, je l'ai tellement bien vécu. <rire> Puis c'est parfait, il faut le dire, parce que des expériences oui. extrêmement positives, tu sais.
1: Ben, tu sais, moi, je suis une personne euh, qui adore parler aux gens. Je suis une personne sociale, mais je suis quelqu'un qui a énormément besoin de ma solitude. J'adore être seule. <rire> j'aime ça! Je suis bien avec moi, je suis bien avec, euh, avec ce que je fais, avec ce que je crée, je suis toujours en, en création. Donc, moi, cette partie-là, euh, j'ai adoré, je suis bien chez moi et tout ça, puis j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai mon atelier, j'ai mon bureau, tu sais, j'avais pas besoin, mais ça, ça C est, c est, pour moi, ça s'est bien fait. Et ça s'est arrivé, c'est vraiment plat. Je vous dirais que je me sens comme mal de dire ça, mais c'est arrivé tellement un bon moment, moi, dans ma vie. Mais oui, parce que tu étais <rire> rendu dans oui. une période hybride où il fallait que tu te testes. Exactement. C'est ça? Exactement ça. Que je teste, que je lance des choses pour après ça, bien les, in les intégrer à la vie,
0: Dans ton la vie, hybride.
1: Dans mon hybride, exactement. Donc, ça a été parfait. C'est sûr que c'était quelque chose que je préparais depuis des mois quand même, mais euh, un peu à temps partiel parce que, tu sais, j'avais quand même... Parce qu'en en fait, c'est sûr que mon autre business en coiffure, c'était celle qui me permettait de vivre. Oui. Donc, euh, c'est comme ça. Là, je me suis rendue compte avec euh, ma deuxième business. Que, ah, OK, là, euh, ça va être quelque chose qui va être vraiment bien. J'ai pu lancer des choses, j'ai pu euh, vraiment y aller, là, tu sais. Tu as avoir pu de
0: enlever des limitations sur le fait que tu es capable de monétiser ton art. Parce que je crois que c'est une des plus grandes limitations que tous les artistes ont. Ah, vraiment. C'est de croire qu'ils peuvent avoir de l'argent, un revenu provenant de leur art.
1: C'est fou. C'est faux parce qu'on a tous cette limitation-là en tant qu'artiste. Je ne sais pas si ça vient du fait que tant d'artistes ont crevé de faim, oui. sont devenus populaires. Il faut absolument ah! manger des
0: ramen ah! toute ta vie dans oui, ton petit un et demi crasseux.
1: Oui, c'est ça. Tu sais. Puis je me suis rendu compte aussi que l'art avait tellement de formes. oui. Puis, on dirait qu'on euh, on met les gens aussi dans des carcans, dans des boîtes. Un artiste, c'est comme ça, Si ça, c'est ça. Moi, je suis une artiste. Je crée des œuvres sur des toiles avec mon ressenti. Parce que moi, je crée en émergence quand je peins sur une œuvre, sur une toile. Euh, je ne choisis pas ce que je fais, je me laisse aller, la couleur, le mouvement. Il y a des... Moi, il y a toujours des visages qui apparaissent, je vais les faire ressortir. Ça, c'est mon côté artiste. Hein? C'est mon, avec tout le processus qui vient avec, et je vais le garder ça. Mais j'ai découvert qu'en créant d'une autre façon, ben, je pouvais aller faire des logos du branding, créer des identités visuelles et j'ai aussi cette espèce de sensibilité émotivité là de, de ressentir ce que les gens ont à l'intérieur d'eux et de le créer sur une œuvre pour les entrepreneurs et tout ça mais c'est une forme d'art aussi c'est oui, pas moins que l'autre c'est juste comme complémentaire et c'est ce qui fait que ça va monétiser aussi ça et me permettre de créer en liberté de l'autre côté donc oui c'est ça, cette limitation de dire que non, tu sais non, non. non, moi j'ai décidé que puis ça m'a permis ça la COVID justement de de voir
0: que hein, tout cet espace puis cet offre T'sais, oui, je peux, je veux. Oui. Et tu es capable de générer des revenus de cette passion que oui, tu ne bien. croyais pas possible ah. parce qu'on se donne des excuses, puis on dit qu'on n'a pas le temps, puis on pousse pas. Mais là, tu avais tout le temps nécessaire, tu ne pouvais ah. plus. Oui. En fait, ton métier qui était fait pour te nourrir, payer tes comptes mais n'allait plus te nourrir, plus payer des comptes et devenir une charge financière. Parce oui. que là, on va, on va mettre les gens en contexte. Oui. Toi, as un local. Toi, oui. tu as des charges fixes par mois. Toutes ça. les entrepreneurs qui ont un local ou une business pignon sur rue, se sont retrouvés dans une situation financière assez stressante au début oui. du COVID parce que toi, tes charges continuent à Absolument. arriver. Il oui. faut quand même que tu payes et tes charges d'entrepreneur et tes charges personnelles. C'est ça, oui. Et là, tu dis, Bien, je ne peux plus générer de revenus dans mon entreprise de coiffure, donc qu'est-ce que je fais? Mais je trouve que qu'est-ce qui a été beau chez toi, c'est que tu as vécu une période vraiment intense où tu t'es mis les deux pieds sur terre, tu as dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu es allé chercher tout ce qui était possible. Oui, tu as enlevé ton anxiété financière, puis tu es parti. Exactement. Et c'est pas tout le monde ben, qui font ça. Peux ça. Tu peux-tu expliquer un ouais. peu comment t'as été les deux premières semaines?
1: <rire> ben, le, la première journée, quand ils ont dit que là, on pouvait plus ouvrir, j'ai été complètement anéantie parce ouais. que là, je... T'sais, 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 toutes les émotions puis toutes les factures arrivent dans ta tête tu sais, puis tout ça. Puis là, ben, je vais tout perdre. Mais moi, je suis une, une artiste, je suis une personne intense dans la vie, donc je vis mes émotions intensément, évidemment. Donc oui, ça a été tout ça. Puis là, je faisais des listes, puis là, j'essayais d'organiser, euh, et tout ça. Puis euh, c'était pas évident. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, as deux choix. Parce que moi, je parle beaucoup de choix dans la vie t'as deux choix, tu, tu te mets en boule et tu brailles, puis la titre, <rire> ou ben tu, tu vas chercher ce que tu peux, tu essaies de trouver d'autres avenues pour y arriver. ben évidemment, j'ai pas, je me suis pas mis en boule. T'sais. Bon, peut-être deux heures. Mais après ça, c'est
0: fini. <rire> je pense que tu as vécu ton émotion, là, comme tout le monde, parce qu'on l'a vécu, ça, ça a pris. sauf que tu t'es dit OK, comment je sors? Oui. Comment je passe là à. Qu'est-ce que je peux faire pour garder ma business puis garder ma maison? C'est mes enfants. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je suis allée au
1: plus, tu le plus de base. Le plus de base. Puis après ça, j'ai dit, OK, là, après ça, là, tu sais, j'aurais pu dire OK, puis j'attends. Mais non, tu j'ai une belle opportunité d'aller voir où est-ce que je peux aussi m'en aller avec tout ça puis de faire mes offres, puis d'y de, aller, d'en de, de, parler. Et là, je me suis rendue compte que, ah, regarde, il y, a, il y a une belle ouverture, il y a vraiment un besoin. Donc là, ça a parti. Et après ça, je me suis dit, ben là, ok, attends une minute, Ça m'a quand même, comment je peux dire ça, de voir que c'était possible, ça m'a quand même ébranlé
0: Et que c'était facile. Et que c'était facile, oui. Parce que toi, tu t'attendais... À devoir travailler fort, que oui. ça prenne du temps.
1: Eh, parce que c'était un peu des croyances au niveau financier que j'avais. Oui, oui, De travailler fort. On se rappelle de mon père qui me disait Oui, mais là, on a travaillé fort. <rire> ben c'est un peu ça. et hey, t'as un business où tu travailles fort. Pour avoir de l'argent, où tu travailles fort.
0: C'était Donc... pas dans le plaisir, là. Tandis que toi, <rire> tu étais dans le plaisir en créant ben, des œuvres
1: je suis dans le plaisir quand je crée des sais. <rire> Donc, euh, oui, ça a été, ça m'a quand même ébranlé Il a fallu que, OK, attends, oui, ça va, ça va bien. Puis, c'est intéressant. Puis, les femmes que je rencontre, écoute, j'ai tellement des belles clientes, des belles rencontres. Donc, là, je me dis, bien, mon Dieu, OK, OK. Bon, là, j'y vais, all in, là, tu sais, je peux je te dirais que là, la semaine passée, où là, il y a eu la, la décision, réouverture du salon, j'ai aussi été ébranlée. Mais parce oui. que là, ok, attends une minute, là!
0: On réadapte!
1: On réadapte! <rire> on se <'est> rassouplit! <rire> Puis, tu sais, ça sera pas parfait tout de suite, mais bon, tu sais, fait que c'est ça, fait que c'est... Je pense que quand t'es es en business hybride, comme tu l'appelles, que je trouve ça super beau, il faut vraiment que la première chose que tu aies en toi, c'est le d'être capable de t'assouplir et de t'adapter. Pour aller... Moi, je me sens en ce moment comme si je surfais sur une vague. Oui. <rire> tu sais, je me sens vraiment comme et si... ça. Des fois, il y a un
0: peu de bruit, de, de... là.
1: Tu te Tu sais, parce que... je parce que dans la vie j'ai envie d' tu sais moi je veux c'est l'équilibre qui est le plus important tu sais des fois on est un peu plus là un peu plus là mais l'important c'est vraiment d'aller trouver notre équilibre finalement t'sais. et de
0: balancer
1: oui. puis ça va probablement changer dans deux mois puis ça va changer dans un an parce que là on évolue aussi à travers ça puis ok ah ben bon ben là je m'accorderai peut-être plus de temps pour ça tu sais ok non je vais revenir un peu à ça donc c'est vraiment d'aller Suivre ton intuition.
0: Oui, puis c'est vraiment aussi d'accepter que peut-être comment tu le vois ta forme d'hybride là, au niveau de Maëv artiste va changer aussi. Oui. C'est ça qui est beau. Oui. C'est de se laisser la place à même si c'est notre projet de cœur, il a le droit de changer. Ben, puis... Il y a le droit de. Oui, de toute... fait que Ça se peut que toi, dans un an, ta business de projet de cœur soit complètement différente. Tu sais, oui, on le sait pas. Bien. Ouais. C'est ça ce qui est beau. Puis, est-ce que tu te sentais mal d'avoir une business qui fleurissait pendant le COVID, des fois? Oui. <rire> oui. C'est tough hein, quand tout va mal partout. Oui. Puis, toi, tu te dis, ah, mais moi, j'ai du succès. Oui. Autant au niveau de mon bonheur, oui. de mon type de projet, de mes clients, mais aussi, tu as touché pour la première fois l'abondance financière de ta vie. Hein?
1: Oui. C'est la première fois de ma vie que j'ai touché ça, puis euh, ça m'a... Euh, je ne m'attendais pas à ça au début, début, là. Au début, je me demandais si j'allais être capable de, de faire l'épicerie, là. Oui, c'est ça! <rire> C'était vraiment les besoins de base, <rire> J'étais là, là. Je dis, comment je vais faire faire manger mes filles? C'était ouf! Mais puis là, on va dire, pouf! Hein? Mon Dieu! Hum, hum, c'est quelque chose. On... Mais, tu sais... J'avais été quand même bien préparée, puis, mais en même temps, non, c est, c est, je me suis sentie ben, mal, oui, surtout quand j je, je croisais quelqu'un, puis on se met, mettait à se parler, puis que je voyais que cette personne-là, c'était comme, ah, oh, c'était pas facile, ça, ah, oh, mon Dieu, je me disais, OK, euh, toi, comment ça va? ben tu sais, au début, j'étais comme, je dire ça, mais après ça, je me suis dit, garde on a chacun notre histoire, tu sais. Si je peux t'aider, ça va me faire plaisir. c'était un peu la finale quand que je, je finissais de dire mes choses, t'sais, évidemment. Mais euh, oui, c'est quand même particulier. En même temps, je me dis c'est quand même un travail aussi. Ça fait que c'est correct. Il y a plein de
0: gens qui n'ont pas perdu leur emploi.
1: Il y a plein de gens qui ont, euh, ont,
0: gens qui, qui ont autant d'abondance, sinon plus financière. T'sais. Mmh. Mmh. Puis, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Est-ce que c'est l'abondance financière? Ou c'est l'abondance au niveau de tes clients, le projet, la
1: réceptivité? La réceptivité, définitivement. Je ne pensais pas... T'sais... Ben, t'sais, on a toujours cette, cette insécurité-là en tant qu'artiste de se dire, est-ce que je crée, euh, est-ce que ça va interpeller? Parce que moi, mon but premier, mon processus créatif, c'est d'aller toucher le cœur de quelqu'un d'autre. J'y mets mon cœur pour aller rejoindre le cœur de quelqu'un. Donc c'est définitivement la réceptivité et les tous les messages et les demandes que j'avais qui étaient tellement euh, wow. Et là évidemment c'est sûr le syndrome de l'imposteur était comme pouf là. Ben, non, dans ta sais... vie. Ah ben ouais hein, ouais tu sais. Est-ce que je vais être
0: capable de livrer? Est-ce que ah, la personne va aimer ah, ça? Oui. C'est drôle
1: parce que. Je me pose toujours cette question-là, je suis toujours... Puis quand je, je, je me rends compte que quand je livre euh, mon mandat, je suis comme une petite fille. « oh t'es tu sûre, taimes vraiment ça? <rire> »« ton petit côté, euh, côté enfantin. Oui. »« vulnérable. » Bien, tu sais, en fait, quand tu t'es artiste, c'est ta vulnérabilité hein, que tu exprimes. Donc, c'est un peu mon côté vulnérable. Mais c'est beau de pouvoir l'exprimer, ce côté-là aussi, d'être capable de l'exprimer parce qu'on est tous un peu vulnérables à quelque part, tu sais. Puis, euh, mais la réception que j'ai, à toutes les fois que j'ai comme ben, presque livré un mandat, tu sais, je suis toujours, tu sais, s'il y a des retouches à faire, si tu veux changer des choses, mais à toutes les fois, non, c'est parfait, je là, non, pour vrai! Fait que tu sais, de recevoir, c'est que... Quand aussi difficile que quand c'est pas ça partout tu sais parce que ben voyons ah oh, oui oh, est-ce
0: tu sais? que c'est parce que la personne est gênée c'est tu sais, oui. pour ça comme question oui. <rire> tu
1: sais je me dis, je suis ouverte hein? puis moi là j'ai aucun problème à faire des changements quoi que ce soit mais tu sais, en même temps quand vu que je travaille beaucoup avec l'énergie de la personne je pense que ça fait une différence aussi quand je crée tu sais, je pense que c'est pour ça que je suis une artiste aussi parce que puis je pense que c'est pour ça que les gens font appel à moi aussi pour leur image, c'est que dans le fond, ils veulent avoir cette sensibilité-là peut-être, cette, sensibilité peut cette émotivité-là de, de ressentir l'énergie. Donc, ça va te connecter le cœur de la personne automatiquement. Oui.
0: Oh, c'est tellement beau! <rire> Puis là, est-ce que tu trouves que tu as amené de la douceur financière dans ta vie en t'alignant ouais. tellement à ton intuition et ton vrai toi? Oui.
1: Vraiment, je me sens, tu sais, alignée, là, c'est vraiment de, de sentir la vibration, puis c'est pas juste, oui, c'est au niveau de ce que tu fais quand tu oeuvres, <rire> je vais le dire comme ça, mais c'est aussi tout le tour aussi, t'sais. la gestion de tes finances, la gestion de ton temps, euh, c'est tout ça qui fait qu'on devient aligné, T'sais? Fait c'est évident qu'en en bien, en, en gérant mon, mes croyances, en les libérant, en bien m'organisant au niveau financier, ça fait que je peux encore plus être alignée, je peux encore plus m'organiser, je peux encore plus créer du temps pour, tout, pour que ça se passe bien, finalement. c'est ça, ouais. oh,
0: C'est tellement beau! Je sais! parce que marie son chien est derrière elle. Depuis tantôt, il s'amuse. Puis moi, je fais juste le regard. Oh,
1: depuis tantôt, je dis non! Non! Puis là, ils sont en arrière. Ah, oh, mon Dieu! On tellement cute. Fait, je suis une cat lover. Donc, mes chats font partie aussi de ma vie.
0: Je... Oui. je crois que toutes les personnes un peu solitaires... On est des chats. <rire> que moi et mon chum, on est deux solitaires. Chacun, on avait deux chats en appart parce qu'on habitait seul. Fait que quand on a déménagé ensemble, on avait quatre chats! Oh my God! Mais là! C'était des vieux chats. là. Fait que, euh, ils, se, ils sont morts de leur vieillesse tranquillement, oh. chacun. Là, il nous en reste juste un. Oh. <rire> moi, j'ai
1: deux chats aussi. C'est drôle parce que c'était pour mes filles. C'est elles qui les ont choisis là, à la SPA. Là, et chacun des chats qu'elles ont choisi leur ressemble. C'est fou. Fait que la semaine que mes filles ne sont pas là, moi, j'ai mes deux filles. Ben, ces deux garçons, par exemple, mes chats, mais ils ont la même personnalité. <rire> C'est drôle parce qu'ils je... sont toujours là avec moi. Et quand ils parlent chacun des chats vont avec chacun leurs filles. C'est fou. C'est fou. Vraiment. Ah oui, vraiment. Moi, j'aime beaucoup cette énergie-là aussi des chats. Oui, dis, oui,
0: ouais, nous, euh, <rire> là, il nous en reste juste une. Puis, ça sent bien vieille, vieille là, genre, elle a 12 ans. Hey. C'est ça, elle vieille. Oui, imagine. Parce que nous, c'était nos chats d'adolescence quand on a. Oui, parce que j'ai déménagé, moi, avec mes chats. OK. Mes parents, je suis déménagée. Puis, euh, là, on s'est dit, les prochains qu'on va voir, c'est quand les, les enfants vont pouvoir les choisir. Oui. Fait que quand ouais. Pupus va mourir de sa vieillesse. On, on ouais. renouvellera pas tant que les enfants vont choisir leur chat.
1: C'est <rire> <'est> cute, Ben de... <rire> oui. Ben moi, j'ai fait choisir mes filles. Hein. Fait que c'est vraiment. Puis c'est ça aussi, ça va rejoindre le cœur. Hein. Ils, ils choisissent ceux qui fitent avec eux
0: autres. Vraiment. Oui! Oh, oh, cute. cute. <rire> <rire> on finit ça sur une conversation de chat, c'est
1: incroyable.
0: <rire> Donc, euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre?
1: Je suis beaucoup sur Instagram, ma page Maève Artiste. Euh, J'ai ma page Facebook aussi que j'avais un peu délaissée, mais là que je recommence à partager des trucs sur ma page Facebook, Maève Artiste Peintre. Donc, c'est... Euh, mais je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram. Alors, euh, c'est sur ce, ce, ce réseau-là que je partage. Tu sais, en fait, je partage, oui, euh, c'est ce que j'offre, mes offres, mes services, mais je partage beaucoup mes créations et surtout mon processus créatif. Parce que je trouve que ça vient interpeller les gens. Puis euh, voilà! Donc, euh, j'ai un outil gratuit pour les gens qui seraient intéressés à, à retrouver leur espace à l'intérieur d'eux. Parce que moi, ça m'a tellement aidé J'ai aussi une méditation visuelle avec euh, certaines vidéos que je fais avec de la musique. C'est très relaxant. C'est tout gratuit. Et c'est dans ma bio sur Instagram. <rire> Merci!
0: Vraiment! Et allez Bonjour. voir! C'est ça. Allez voir ton beau travail, c'est mmh. magnifique. Ce que tu mon fais. univers. Oui. <rire> tu as fait mon univers aussi. Ben, oui, absolument, absolument. là, ben c'est beau. Tranquillement, <rire> vous allez le voir apparaître sur mon Instagram. <rire> super, mais merci beaucoup pour cette super discussion.
1: Ben, merci beaucoup de ton invitation. Ça a été super agréable de jaser. <rire> bye bye. bye.